0: 大家好，我是佩姐王世琪，欢迎收看今天的《九四要克数》。哎，你知道选总统啊，每一个候选人都要去美国走一趟，而现在侯友谊人正在美国，是不是？我不讲，你们都不知道侯友谊在哪边，对不对？哈、哦，没人在关心他。告诉各位，他现在正在防美的行程。那国民党很多人都说，我跟你讲、哦，我只要侯友谊要防美回来，民调一定一飞冲天。所以我们就要来看看到底。侯友谊在美国的表现到底是有多好？好到可以明天一飞冲天？今天要好好的来探讨。譬如说，侯友谊啊，就去美国跟青年、呃、青年人聊天座谈的时候啊，就谈到说：啊，我到六十几岁了，还在找工作哈。啊，如果失业了，我就要去美国煎汉堡。然后结果大家就傻眼了，不是啊？你现在不是还是新北市长吗？呃，失业要去美国卖汉堡，其实也不必啦，你就坐收你那个阳明山的那个学生宿舍的租金哇，你就过紧爽了呢哈，不用去卖汉堡啦。另外呢，三民主义到底是什么内涵？哎、欸，这件事情你知道朱立伦曾经说错过，而侯友谊错第二次，哎，朱立伦错了，你竟然没有给他学起来，你还错第二次。哇，重考还考零分，怎么回事嘞？今天都会好好的来讨论。另外，当然还要看到新竹啦，因为高鸿安的新闻量真的是蛮大的，它争议缠生很多。那为什么它的周围都是建商？办一个新竹的米粉节，哎、欸，没有米粉，而第一摊又是建商工会，这到底是怎么回事？为什么建商要？这么的力挺高鸿安呢？另外还要看到，哎，他的老板柯文哲也要选总统啦。那要选总统，这个柯文哲的妈妈柯妈妈接受了媒体的专访，这也蛮特殊的啦，因为你从来不会看到哪一个总统候选人的直系亲属这么抢戏，这么爱求表现哈。从头到尾只看到柯文哲的妈妈哈，这个在媒体的曝光度是蛮高的。另外还要来看到另外一位要选总统的，就是郭台铭啦。郭台铭跟他的副手搭档赖佩霞，昨天到了中选会去登记，要展开联署。结果呢，昨天才说我要展开联署，结果他昨天就说，我四年后要退休。哎，不是啊，那你要怎么冲联署？冲联署不是应该要气势很强吗？结果要气势很强的时候，你第一件事情讲的是我四年后我要退休。哎呦，听到这席话，我也是醉了呢。好，最后我们还要来看到，你知道。十六年来规模最大的国防展，这几天在台北登场了。好，那俞北辰将军呢，特别到现场帮我们做了一些详细的解说，告诉我们看的重点有哪些。而中科院也试出了这个“熊二、熊三”飞弹的实射的影片，我告诉你，吓死人了。威力超惊人，待会我们有详细的画面，还有详细的解说。好，赶快来介绍今天的来宾。首先欢迎的是新北市议员，同时也是侯友谊专家的卓冠廷
1: ，拍戏好，观众朋友大家好
0: 。再来欢迎的是台北市议员，要选大安区立法委员的阿苗，大家好。还有高雄市议员，今天漂亮的流量密码黄杰，徐姐姐好，大家好。<笑>再来是这个民众党前中央委员、政治评论员张一善。
2: 大家好，大
0: 家好。好，一开始我们就要来关心哦，侯友谊，侯友谊这两天访美了，我们先来看看他在美国的表现如何。
3: 在骑士电视里面是，我们前士在赢。电视专家李成玉现身，侯友谊、纽泽西乔艳加油打气，两人同是警大校友，相差二十骑。出席乔艳的还有深改博士副市长吴成远、纽泽西州参议员、联邦众议员佩恩，大咖出现，侯友谊是这个反应。侯友谊中文交代吃饭重要，随即去找台桥握手，观察两人先前的互动。侯友谊打招呼之后，一度转身才回头递名片。台湾坐下之后，侯友谊还直接越过他跟旁边乔包握手，场面一度尴尬。等到众议员上台致辞，这时候侯友谊场面重现。上回是侯市长亲自移动韩国瑜的座位，这回换江启成跟翻译上阵拿包包换位置。等到议员回座位，两人终于多聊了几句。配。还赞侯有意的演说激励人心，喊当地朋友不要干净。侯氏作风很特别，造访台桥开的餐厅，突然来了这个问题
2: ：人从哪里了？台北人了、啊。还是新北人
3: ，欸、好
1: 对、哦、好,、哦好,哦好哦、新北人，新北人，你是新北最著名的、啊，你是哪个乡？
3: 对于这场新北人的 Q&A， 这位员工露出尴尬不失礼貌的微笑。参观纽约市警局时，侯友谊则爆出口误
1: ，特别要在老罗斯福路总统的。笔记本上要我们再三的等下做个千年后的纪念
3: 。老罗斯福当过纽约市警察局长，让侯友谊格外亲切。但必须在此科普，碑市的罗斯福路是纪念小罗斯福，跟老罗斯福没有关系。罗斯福路不错啦，蛮大条的、喔、不太
0: 容易塞车，而且上面有很多名店。那个罗巴分我很欣赏，但是跟老罗斯福不一样哈、喔，好不好？来，冠廷讲、嗯、解一下。侯友谊到美国，能不能让民调一飞冲天啊？哎、欸，要先
1: 感谢大家哦，给侯友谊板面了。哎、
0: 欸，九月十
1: 四出访到现在，终于大家愿意讨论他了。毕
0: 竟他要选总统啦。不是
1: ，可是讨论要是好事啊。是啊，这一趟行程哦，啊啊、侯友谊说的怎么样都是代表我们呃中华民国的总统参选人嘛。对，出访我们不希望他搞笑，但是全程真的是搞了蛮多的笑话的哦。首先第一个我先讲、哦啊、侯友谊呃他在跟一些年轻人见面的时候呢，他就不知道为什么突然。生来一笔讲说，哎、欸欸，我之后啊，如果失业啊，要到美国打工卖汉堡。哎、欸，不对啊，以新北市民的角度来讲、嗯，你现在绕跑跑去选总统，对，结果你这一任新北市长才当九个月
0: 他。他前面还有一句话，他说：“啊，我六十几岁了，还在找工作。工作
1: ”关键这句话，
0: 他完全忘了，他现在有工作。六
1: 十几岁找工作，代表说他现在在应征总统这个职务吧？对。他忘了他是新北市长，对，他这是发自内心讲的。天哪！我如果失业到美国打工卖汉堡，天哪！没有人记得他还是新北市长吗？嗯、我说这这是完全对新北市民讲无法接受的事情。他在这里跟青年的互动玩，管这是第一个搞笑。对，第二个搞笑是刚才我们看到的画面，其实老罗斯、呃、老罗斯福路只是第二次失言。同一个访问他是连续两次失言。第一次呢，他是讲。老农夫啊，老农夫，罗斯福,老斯福、呃，老罗斯福讲的，老农夫，然后讲错，讲成老罗斯福路，好，没关系，这这,这没关系，不要笑他，总之就口误嘛，哦，啊，再来，哎，这个我真的觉得太荒谬了，真的太丢脸了这。这个是什么？他到一间汉堡店，嗯、对，然后呢，跟因为那当地很多台湾人在那边经营嘛，对，结果他转头看到一个，说真的是墨西哥裔的，呃，一个美国人，嗯，墨西哥裔的。这看得出来是墨西哥裔的吗？看得出来啊、哦！他居直接居然直接问他说：“你是新北人，
0: 还是原住民？”为什么他怎么了？他为什么会在,在美国问人家是不是新北人？我,我
1: 无法我无法理解，而且还问你是新北人还是原住民
0: ？他是发烧了哟
1: ！我我觉得没关系，好，反正就给大家给大家公平了哦、欸。就是他很跳动哎。后来其实还有个差距，媒体没有报啊。后来他、啊、在当地还问很多很失礼的问题。我们正常在台湾哦。我都不会去随便问异性或甚同性说你是不是结婚了，他在当地直接问当地的店员说你结婚了没，然后对方回答说 I'm single， 我单身之后，对方的店员后来转头问人家说为什么来自台湾的这样总统参选人会问我这样子的问题，满脸尴尬，说真的这对台湾都不好啦，哎、欸，这样很
0: 丢脸你，你怎么会去
1: 跑去问一个，这在台湾都不能问的问题了，然后我后来我们今天早上啊，蛮多新北市有人在讨论的，其实不意外，侯友谊在新北市就是爱装熟。
0: 呃，装熟哥啊、哦，他跟
1: 那个很多议员啊，我很多名，他根本就不熟啊。过去跟人家讲的一副很熟的样子，可是你把装熟这一套带去美国，就是变搞笑嘛，变丢脸了嘛。不
0: 是，我还是无法理解你为什么会去问一个这样长相的墨西哥人，哎、欸呃，墨西哥裔的族的對，问他是不是新北人？对，<笑>新北是。
1: 你我我就无法理解，我今天没有要笑他的意思，<笑>但我们观众朋友，我们自己有评断的哈。最后一个搞笑，哎、欸。<笑>我说这太扯！你是国民党的三民主义，你念应该是念得不错啊。
0: 不是国父吗？欸、不是应该背的滚瓜烂熟吗？
1: 他说三民主义是民有、民治、民想。然后结果现场媒体听不对啊，现场他随行的媒体全部傻眼，因为一样的错，当年朱立伦犯过，朱立伦也讲了民有、民治、民想。对。而事实上，孙中山的三民主义就是民族、民权、民生嘛
0: 。对啊，哎、欸、哎、欸，那个以前。错一个字都不行的啊！三民主义就是要每一个字都一样的啊！后来哦，要背呢。好友一办公室
1: 对外发声明、嗯，说他没有讲错。哦，根据呢好友、呃、根据孙文的孙中山呢，他的文献里面呢，跟他谈过的话里面呢，讲到说，其实这两个精神是一样的。不对，这绝对不对。我说真的，我<笑>我我,我无法接受。为什么？哦、有念过三民主义你都知道吗？嗯，这是必考题啊。对啊，国父孙中山先生所指之三民主义为下列何者 ？A、B、C、D。A, B, C, D, A 民有明明、民治、民享 ；B、民族、民权、民生 ；C 跟 D 是乱出的题目，所以这是陷阱题。很多同学会抄成是写成是民有、民治、民享，然后就哒、呃、就错了啊这就然后就民族、民权、民生嘛。这个事情其实我说真的，我们不是国民党的人哦，呃，记错还好。Hey, 你是国民党的，这样不应该。你连做
0: 梦都应该梦话都是讲这个，因为他是国父孙文，好吗好？
1: 总之，很谢谢大家，还是给侯友谊版面。那侯友谊这一趟访美行，到底还会出多少搞笑呢？我们慢慢看。但是另外一个事情，我觉得更重要,要，讲一下，就是说侯友谊这一趟出访，我觉得更严重的事情是，这是很严肃的话题是，是你到底有多少假可以请？侯友谊，你有冇请假？跟你随行有多少市府的公务员跟着你去？我先讲哦。事前所有的新北市议员，民进党籍的，我们在议会问侯友谊跟他的团队三缄其口，有人说我是个人行程，我,我不给你提供，然后呃不是我们新北市政府规划的，所以是竞选总部，我们不回答。结果我在出访前一天发公文给新北市政府秘书处， hey. 问他说你们到底这趟有谁随行？因为秘书处是主呃市政府的跟国际交流的单位， hey. 他会有两点，第一点，呃。这一个行程不是公务行程。第二件事情就是本处并无指派人员随团，看清楚哦，观众朋友，本处并无指派人员随团。对，就是他没有人去嘛，秘、哦、书处没人到嘛，哦、结果真笑、欸，有没有？看这里，<笑>侯友谊刚刚在美国下飞机，秘书处回我，处长劳庆玉回说没有去。嘿，十三号、十四号就出现在美国，来，大家看，看一下这里。这,这个就是劳庆玉，就劳
0: 庆玉嘛，就秘书处长嘛，这是谁是见鬼了吗？可是这样子是不是说，哎，我不是因为公务去的，我是私人行程，我休个假，哎，那我休假啊？你要这样
1: 子熬，你就是玩文字游戏。嗯、因为你休假，你还是要跟人民、跟议会报告。你因为什么行程，你要请假嘛？哦、他也没讲嘛。他这个我中文应该没那么差。本处无指派人员，因为你是不是公务行程，所以本处没指派人员随团、嗯。啊，你跑去那边，你是什么意思？啊、嗯，这就是公然说谎嘛。所以那为
0: 什么要说这种话
1: ？我认为他想干嘛？我认为好，这今天要讲到我，我讲了呃呃判断哦。劳庆玉这一趟在美国行了很多大大小小场合上串下跳。什么叫上窜下跳？跑来跑去，侯友谊几乎每个行程都随行。嗯，真正朱立伦派去跟着侯友谊帮忙他处理这些国际事务的是国民党的国际部主任黄介正。对，实际上劳庆玉的角色完全比黄介正还要抢戏。我认为合理的推估，侯友谊信任劳庆玉胜过信任黄介正，所以。劳庆玉宁肯对议会说谎，这是非常也要抓着他一起随。这是非常严重的因为你对议员们跟对人民讲说你没有去，结果你现在跑去那边了，你这就是说谎。只政务官说谎只有一条路，要么不要被抓包。政务官说谎只有下台，所以我们民进党团团态度很清楚，就是劳庆玉得下台。嗯，因、嗯、为这边什么好讲的我认为就是因为侯友谊不能没有他，那这是他真正不需要说谎也要陪得去的原因。哦
0: ，原来是这样，这是冠廷的分析。但是我要请教一下阿苗啦。第一个是说，你怎么样看待到底侯友谊在美国的表现能不能够让他的民调一飞冲天？因为好好几个国民党都这样讲，所以我跟你讲，他访美回来我就三十八了啦，三十八起跳了，听得我都吓坏了然后呢，第二个比较严重的问题就是说，饶庆玉他。如果是请假用私人的假，然后陪市长一起去美国出访，这样子可行吗
4: ？这个我今天本来想说，哎、欸，我们节目里面今天会不会有国民党的人啊？我想要听听看国民党的朋友们会不会觉得这就是他们未来要的总统？<笑>我想听听看他们怎么评论这件事情。刚<笑>才我看侯友谊出访哈、啊、相关的这个影像里面，其实我最惊讶的一件事情是。侯友宜上台讲话嘛，然后下面人帮他移椅子、啊、然后桥桥把他跟重要外宾桥在一起之后、嗯，我最惊讶的是中间有一个翻译在翻帮他,帮他们聊天，你知道那时候翻译坐在中间嘛，那他们呢？我想说哇，我第一次看到哦，这个台湾的政治重要政要出国跟外宾聊天 small chat，、嗯、就是这个你知道美国在外交的一些场合上面，这、嗯、样人与人之间那种 small chat， 竟然需要翻译的。我看到了第一个侯友谊哦，创举。就通常
0: 这种哈拉不太需要一个正式的翻译坐在那边<笑>，在中
4: 间帮忙聊啦幫忙啊，帮忙帮聊哈。那这个帮忙哈拉一开始說哦，怎么这样子？他英文完全不行吗？可是后来看到这些其他的，我又释怀了。我觉得中间有人帮忙翻译好的。<笑>你知道什么？啊、因为刚冠廷讲说，他跑去国外，哦，跟人家这些这个民间的人士店员聊天的时候，如果他问。一个第一次见面陌生人说：“你结婚了吗、嗯？”天哪，最好中间有个翻译，把他的话翻成完全不是这样子，<笑>因为这样才不会才不会让他失礼啊、嗯。你懂我意思吗？就是也许啊，他搞不好跟那个政要聊天我说：“哎，你结婚了吗？”中间翻译可以救他一下啊，对不对？哎，半群，他说：“你搞把他改成啊，你是哪里人啊？”这样比较不失礼、啊，吃饱没？假巴伟，<笑>因为。这个实在是他的各种外交的礼节，各种勒索我觉得做的不是很好，因为我在他刚出国的时候，他拜访外宾，我就有看到媒体哈刊载一个照片，侯友谊跟一位这个外国的女性哈见面，我相信他们是人生第一次见面，也不熟。嗯，结果侯友谊跟人家装熟的肢体动作是手去碰到人家手肘，我觉得这非常不恰当
0: 。哦，哦真的、啊，因为要,要这么要这么注意就对了。因为
4: 侯友谊他有一个特色，伊做考不耐。Hey. 我也曾经看过他在台湾外面拜票的时候，遇到一个这个、呃、阿妈，在路边， hey. 侯友谊很亲切去帮他抓龙俩零阿妈的坐铁路边啊，啊，这个市长说哦，我来帮你俩零啊，你、oh, 不要
0: 啦。但是我
4: 的话，我会觉得我是不会这样做。可是我知道台湾也许有些人喜欢他这样很亲切<笑>，但是我敢说外国政要绝对不喜欢就这样子。你在台湾，你说你这样子做，这样子选新北市长，你第一高票当选，然后还连任，这些你在台湾行得通，可是出去外面，我跟你讲，这个外国人肯定觉得相当不对劲身体不要这样子乱给人家碰触啦。所以这些勒索不对的地方，哈，我觉得国民党。提出这样子的中统候选人，代表国民党的人才甄拔出了很大的问题。嗯，国民党过去你看他谁选中了马英九？对，曾经主立人挑战过。对，马朱绝对不会犯这个错误。对。对，就算你知道我们政党立场不一样嘛，政治立场不一样嘛，我对于马英九是非常反对，但我至少讲马英九跟朱立伦外交上不可能这样出去给人家丢脸啊。对，对因为他是国民党传统的这种栽培出来说哦，以后要选总统的人才，所以这些基本的。嗯。可是以侯友谊这样子，怪不得你旁边要派一个类似保姆、类似翻译在旁边看着他、啊嗯。嗯。因为他容易失礼的地方太多了，什么老罗斯福路啦，哈、哦，然后<笑>。这个民主、民权、民生变成民有、名、字民享，这些都叫小 case、uh. 有更多的他在这种外交上面的细节上面，一出口就给人家失礼， uh. 然后呢，一见面肢体的接触太过热情，或者是装熟又给人家失礼，这些种种的，绝对不是一个。他现在还好叫总统参选人呢、啊，谁都可以选总统嘛？台湾是民主国家，人家外国人搞不好说哦，台湾真的很民主，谁都可以选总统，<笑>这是没错。可是他如果当选，还出去给人家这样子弄，我觉得对于台湾的国际外交形象上面来说，会有很大的影响
0: ，因为人家会觉得你既然出访，就是有一些。外交礼仪，你要有礼貌，因为你是代表我们国家嘛对对对对对不。不管你政治立
4: 场是什么，你在还没开口讲政治之前，你已经跟人家觉得说奇怪，你这个人怎么不了解做人的分寸？嗯、你失了礼节，这个是很严重的事情啊
0: 。丢脸的是整体台湾。
4: 对，所以另外在讲那个刚刚请假不请假的事情、嗯，我觉得这个侯友谊可以去请教他的好朋友啊、嗯。你现在人也在美国啊，谢国良啊。啊、基隆市长谢国良他才在脸书发布说，嗯、一起手势他就讲了四个关键字：私驾自费、啊，前往美国游览五天。哈哈我那天候说，哦，第一个我讲得那么清楚、哎，地方县市首长啊，嗯、去美国度假啊、嗯，其实很少见，对不对？很少在休的啦。
0: 对、呃，然后他是直接大拉拉告诉你，你看护照机票在这里，对，而且他还讲说哦，哦，私驾
4: 自费，不请公假。不用公费，哎、欸，我觉得如果侯友谊搞不清楚怎么做的话，应该也要请这个这个秘书处长要告诉大家、啊、私假自费啊，对不对？不要用这种，我觉得啦，其实秘书处一定知道议员要问什么啦、啊。秘书处就是知道议员要问说，你们有没有人请假陪侯友谊出国嘛、嗯？对，因为上面的那个所知的主旨已经写得很清楚啦，请假状态啊，对，显然就不是要问你说有谁公假去嘛，嗯，所以在这个。情况里面，我觉得新北市政府哦，现在我我是听说，我不知道这么正确啦。嗯、听说好友谊的请假状态，你们现在也都还没办法拿到资料，不对不对？那、啊啊、我觉得这就多余啦，因为你要知道哦，前一个国民党提名了在职选总统的市长叫韩国瑜，对，对不对？我记得当时韩国瑜他也是进议会嘛，才会遭到这个黄杰的质询之后，导致他今生破功嘛。那可是韩国瑜有没有请假这些什么状态？其实照我说，我的印象是当时高雄市议会是可以监督的。嗯、他有讲几号，请到几号，我记得
1: 。对那为什么到现在、哦
4: 哦、叫做美夏玉矿？哎，被侯友谊之后、啊，他直接把它变成密件，是不是？我不知道为什么议员不能了解市长有沒有。连韩国语都
0: 公开，你侯友谊不敢哦。
4: 对，所以侯友谊现在危机，说人家已经说了嘛，侯友谊是比较不好笑的韩国语。对，你看他前面讲的那些，不会，这个这个蛮好笑的。虽然冠廷很努力，<笑>冠廷很努力说啊，他真是笑话笑话笑话。可是我看了，我就觉得不好笑啊，只觉得天哪，怎么会丢脸啦？怎么会这样子？怎么会这样子？都是捏一把冷汗，啊、你知道吗、嗯？韩国瑜至少对他不会讲什么老罗斯福路这种东西
0: ，<笑>对他可能太紧张啦，或者可能出访，然后要讲英文。等等，他对他来说，可能真的自己心里头的压力很大，所以、嗯、呃越紧张，然后就越容易出错。结果真的嗯出了不少错，而且我觉得新北市政府，你这个真真的交代不过去，你明知道人家要问什么，你就大大方方的，你就。清清白白的，你就界限画的更明明白一点。你,你,你界限画不清楚，然后你就扭扭捏捏，想这样又不敢说。你说你有请假很心、欸，你说你有
1: 请假去就认了嘛？对啊。你为什么要说你们没有派人去，然后现在被抓包，你人在现场？对啊，你为什么要说
0: 谎？何必要说谎？那这件事情不是，其实对侯友谊来说更不好，更扣分嘛？是不是？所以来，这个冠廷，你要继续接着讲、嗯，就是说，呃。这是《美丽岛电子报》最新的第四十波追踪市民调、嗯，这个萨卡都、西卡都看起来、嗯，赖清德是有一些下滑，他现在变三十五点多了、嗯。对，好，然后呢，他特别还做了一个、嗯、啊，萨卡都侯家科是跟对上赖，对，第四细卡都，然后侯家科家锅对上赖，嗯，我觉得这个很不专业。
1: 是
0: 啊，民调没有在一加一加一的啦。不过因为实务上一加一一定小于二
1: 。不过还是值得我们参考啦。我还是稍微讲一下现在民调的状况。无论是沙卡都还是西卡都，赖清德的民调很稳定的在三五到四十再跑。对，就是说，呃，状况好一点的时候大概四十趴。对，状况不好一点有三十五点多、嗯。但是在过去这一个多月以来，大概都是三五到四十再跑。无论是沙卡都还是西卡都哦对，所以这代表什么意思？郭台铭参选与否，对于赖清德的民调的客观影响没有这么大，都是三十几趴、哦。对，然后最多都到四成，最低不会低于三成五、嗯。所以这个赖清德的状况，赖清德的挑战是我们如何能够站稳四开头，这是赖清德的挑战、哦對的。对，好，这是要努力的。那接下来我讲一下侯、猴跟柯、跟郭的状态哦。呃，从这过去这几波看得出一个态势哦，就是。柯文哲开始在下滑，这个局面也已经不是单一的一次民调。你看哦，这已经一次两次了，啊、所以侯友谊基本上现在已经有两到三波的民调，各式不同的民调，这是美丽岛已经开始都赢柯文哲，所以
0: 稳坐老二，稳坐老二。所以侯老
1: 二这件事情已经跳脱不是当年的侯老三、啊、那这件事情跟柯文哲最近的争议一定有关嘛？高虹安的争议，民众党瞎挺。柯文哲无限的失言，嗯、然后柯文哲呃呃，在过去这段时间以来，对比侯友谊，侯友谊至少还努力的哦，我说提出一些政见、嗯，然后现在访问美国，虽然搞笑话，但但专注一些版面、嗯，那柯文哲真的不知道他在干嘛，嗯，而郭台铭哦，这个要值得注意，嗯、郭台铭在副手宣布之后，他的民调开始一样有往上哦，嗯、所以郭台铭人家这件事要说，你剩七八仔八趴仔没有了，人家现在还是回到十趴，嗯，所以一乘。但是郭台铭会不会一成不变？要看后续的变化。对他如果可以往上，那当然对于郭台铭是好消息嘛。嗯嗯、好，那我讲完了侯郭科之后，要讲师姐你说的，现在真实情形是大家都讨论一个局面，就是侯跟科到底会不会合？侯侯跟科甚至郭会不会合？对，所以美丽岛电子哦这一份民调做的一个数字就是<咳>，如果把侯友谊加柯文哲加起来，而忽略郭台铭的参选，完全不理他哦，民调也不做他哦。他认为说侯友谊加柯文哲赢戴清德五点九趴，嗯、那如果我把侯友谊、柯文哲跟郭台铭，就是所谓的反民进党大联盟的最完美剧本，全部加起来，那是赢戴清德十趴。但是当然了、啊，我要先讲、哦，这一个民调是没意义的，因为实际上侯家科的这一份民调加起来，会有人因为侯友谊当正的，柯文哲当副的，因此不投这一组，这在民调上面的的的。的的概念上是很清楚，而且
0: 他们支持者其实有一点互斥。
1: 没错，没错，所以所以侯家科直接把他两边的民调就加起来，一定会往下减损，这是民调的 A、B、C。但就算全部把它加起来啊、呃，他现在也只赢戴清得五点九趴了哈。好，我回来最后讲我的重点。实际上，现在坊间传出一个消息，就是说到底现在柯文哲有可能跟谁合
3: ？因为现在看
1: 起来关键，柯文哲过去这段时间，很多人说郭柯会合嘛。对，逻辑上面是郭台铭当正的，柯文哲当副的，或者是柯文哲根本不要当副的，柯文哲去立法院，那民众党的席次一样可以成长、嗯。那郭台铭选他的，这个是过去这段时间以来很多人讲的。嗯、但是最近隐隐约约有传出一些消息，就是侯友谊跟柯文哲似乎有可能合作。对，因为一方面边缘化郭台铭，那民众党保他的不分区就好了，然后总统就让侯友谊来选，而这也是国民党现在最想要，因为。侯友宜站稳老二之后，他认为好啊，那柯文哲我们来谈整合吧、啊。你是老三，那总统就让我来选。但这个版本最困难的点是，柯文哲还是要带领民众党，对啊，侯友宜要带领国民党，对啊。而如果柯文哲不选总统，无论你去选副总统或选立法院长或你不选，从历史的经验来看，就是被边缘化，嗯、民众党的席次不分区就是会大幅的下滑。对、嗯，二零零四年的亲民党就是一个铁铮铮的例子。对啊，所以这个
0: 。吃光了、啊，对，
1: 所以这样的一个版本的新闻，最近虽然国民党很努力在操作，但是实际难度对我们来看来是非常的困难。
0: 好，感谢冠廷，这个要请教一下易善啦，就是说，呃，现在国民党的啊哇，眼巴巴的一直想要跟科和，然后科的哇，这个炙手可热呢，哈、哦，郭也想要跟人跟他谈，然后国民党也想要跟他谈，那所以你分析说，接下来到底？从民调上判断哪一些组合是真的比较有可能的，而其中一个很重要的判断指标叫做柯妈妈，因为柯妈妈上了黄伟汉的专访，哇，谈到说家里拆违建好委屈哦，被害到这样子。然后呢，他之前上专访也曾经谈过说，郭台铭、李登爱来来跟我们家文哲来谈啊，等等的。所以看起来柯妈妈想要跟郭台铭和的意向比较清楚。
2: 对，柯妈妈那个我我先讲黄伟汉啊、哦，黄伟汉前一阵子直播的时候还直接指指柯文哲说：“你如果不懂什么叫做干政，你不要选总统。”对，就是黄伟汉说的哦。对，结果他马上请柯妈妈来干政。<笑><笑>所以黄伟汉坐实了柯文哲家人干政这件事。对。啊，所以就很怪啊，所以柯文哲现这这下一个逻辑是不是柯文哲要退选？所以他才问黄呃柯妈妈这个问题嘛，你会不会跟国民党合嘛？啊,啊，你要不要跟郭台铭合嘛？这两个问题，那柯妈妈的回答也很有趣啦。哦，柯妈妈现在哈、哦、那个无事一生清把违建也拆了哈、哦。而且我要跟柯妈妈讲说，你那个官跟民合要定义清楚，你是民没有错，但是你那个子的官是高文安哦，哦，因为只有新竹市政府才能认定你家是不是违建，所以你骂官的时候不要骂乱扯什么赖清德的违建啊，你的官官管你的官。就叫高洪安，而且
0: 他是误会视察猫是官、啊，呃不，当然不是啊，<笑>三
2: 立也不是官啊，三立去做独家也不是官、啊，所以这些都不是官，真正的官叫高洪安，所以你那违建被拆哈，你就去找官高洪安算账、啊，不要找其他人算账，算账要找对人哈、嗯啊。但是来讲柯妈妈的话中有话了哈、嗯哦，他讲到呃，先讲国民党，他讲到国民党的时候就说啊，我们文哲哈，还是要做正的啦哈，做正的才能做事啦哈，这个是柯妈妈在专访里面提到跟国民党合的时候，柯文哲就要作证的了。哎、欸，为什么呢？其实跟柯文哲的战略目标是有关系的。柯文哲今年设定了两个战略目标第一个战略目标，我可以自己做选总统，当然是自己选总统嘛，哈，可以当选总统。第二个战略目标叫做，我民众党要在立法院里面形成关键的第三党嘛。什么叫关键的第三党、嗯？就是两党蓝绿不过半嘛，哈，民进党跟国民党都都不能过半。所以柯文哲已经在开始布局。当国民党的声势起来，啊、呃，不是侯友谊啊、哦，我要讲国民党的声势起来，尤其在立委的声势起来的时候，他开始要压制所谓国民党的席次。柯美兰家人干政，干家人不能干政，所以家人直接参政，啊、哦，直接去选举参政。<笑>家人柯美兰的参政，在新竹县選,选立委，没上有上最好。一有上就民众党多一席呀，啊，一、yeah. 上我至少把政正权拉下来，因为就是让国民党在新竹市少一席，在全部的立委席制少一席，那让所谓的蓝绿不过半的这个战略目标才可以实现嘛，所以他昨天去台东。Oh. 他昨天去台东也找了一个台东的前副议长说：“對對對哎，我愿那个台东前副议长说：哎，如果民进党、民召民众
0: 党增招，我
2: 愿意参选立委，一样也是为了拉下国民党的席次，因为那区明显的国民党的席呃的候选人会比较强一些嘛。台东基本上都是国民党的选区，深蓝的选区嘛，所以柯文哲开始把所谓的目标指向让国民党的立委席次不过半。”这个是国、呃、柯文哲先设定的目标，那先设定这个目标也不是没道理，因为国民党不断的人前手牵手，背后下毒手。为什么这么说？他人前不断地说啊，柯文哲来和啦，郭台铭来讲啦，结果背后都在下毒手嘛。高虹安案就好了，哎，不是民进党在打的，哎，国民党打得更凶、欸，哎。哦，国民党骂超。所以柯文哲说，民进党要适可而止，请加一个国民党。对，啊，对跟。就是一个月前高虹安贪污被起诉，朱立伦第一个跳出来的态度完全不一样。对，这次国民党全力打高虹安案，为什么呢？因为一个高虹安可以直接把郭台铭跟柯文哲的民调往下滑，这个是国民党打高虹安的目的嘛？打一个高虹安拉下两个人嘛，拉下两个人，可以让侯友谊稳定居在这个老二老二便当可以吃了。对，所以他打高虹安有这个目的。所以，整个国民党的整个在所谓的合作，跟跟柯文哲谈合作，其实，在之前郭台铭在联署登记之前，目的是让所谓的郭台铭不敢联署登记。但是，这个联署登记之后，我相信国民党已经开始把战略目的战略设定成三分打绿，七分打柯郭，因为他们现在还在做外卡的争夺战嘛。
0: 可是。如果三分要打郭科的话，但是国民党又眼巴巴的想要跟科谈合作
2: ，哎、欸，矛盾。这个东西是不可能，尤其在对所谓的民众党的政党的战略意义来立委也不
0: 可能。因为国民党
2: 在不分区立委多一席，对，民众党就少一席；民众党多一席，啊、呃，那个国民党就少一席。现在更可能是科问者到处去国民党的选区里面去派人。让所谓的国民党的席次下降，因为他一定要让国民党不过半，因为民进党现在看起来可能桃小野大的可能性越来越高、哦，民进党要单独过半的可能性很低。在这种情况下，柯文哲在判断上面，他就是要把国民党的立委拉下来，他让民众党才能可以形成实质的关键第三。那国民党干嘛那么假
0: 先呢、啊这个？还在那说九月谈立委，十月谈总统。
2: 啊，黑龙公给为了郭台铭不要去参选嘛，但是等郭台铭正式的参选登记联署之后，我相信这个局。但是郭台铭跟柯文哲合作，在柯妈妈这个眼中就变成另外一个局。他所以他说郭台铭是前辈啦，比他多喊啦，年纪比较大啦，所以要怎么配听他的哦。所以，郭科佩因为可以在柯文哲的战略里面，如果从当选总统的机会不大的时候，他开始整个战略布局会设定在如何让民众党的不分区席次拉高嘛。如果郭科和而不是配郭科和的情况下，郭台铭拿着民众党的政党的这个所谓的推荐书去参选总统的时候，两个合在一起，他会极度边缘化国民党不分区的席次，所以让民众党的席次可以增加，他可以形成关键第三党的可能性就更高，他可以做一个所谓的实质党主席，而不一定做总统
0: 。他现在嘛是实质党主席，柯妈妈这样子不行啊。儿子就是要选总统的啦，不要放弃这条路，好不好？哈、哦，柯妈妈，来，我们要看另外一个话题王，就是高鸿安。因为呢，高鸿安被发现说，哦，他的身边充满了建商，住的房子，哎，跟建商有关；坐的车子，哎，跟建商有关。好啦，那你现在要办一个新竹米粉节，结果米粉工会退出了这个活动，然后第一摊。又是建商，这个就很奇怪喽。哎、欸，没有米粉工会，但是却有防仲工会。新竹市政府的讲法是说，没有啦，我们是做公益，纯做公益，我们来做宣导，哈、哦，宣导什么的，买房子要注意，不要被诈骗哦，等等。这个也很奇怪啊，你总是，呃，新竹特产，你应该要放米粉跟供丸呐，因为这个就是。竹堑米粉共玩篇嘛，嘿，那怎么会是天下第一摊是防重呢？好啦，米粉工会的成员蔡振兴说，工会不希望改到二二八公园举办，而且希望市政府可以重视米粉制作的文化性，而且这个季节办米粉节天气不适合，但是跟市府协调未果，结果市政府就说，不然你不要来，哈，你走开。所以其实米粉工会是。被要求退场的哈，然后呢，在这个摊位当中，除了我刚刚讲的第一摊是建商工会不动产啊不动产工会之外，还有一摊叫做安安果汁摊。那这个安安果汁摊为什么要特别讲呢？哦，原来这个安安果汁摊啊的老板是谁，就是一个建商。而这个建商为什么要特别把它圈出来呢？是因为这个建商力挺高鸿安。挺到什么程度？挺到他跑去骂新竹市的议员，跑去骂说，警告刘崇显议员，要罢免别人之前，你就是第一个要被罢免的对象啦。等等等等。那为什么要去警告刘崇显呢？是因为刘崇显他呀、啊、有质疑说，哎、欸，为什么高鸿安跟建商啊，你过从甚利，你周围怎么充满了建商？然后呢，是不是应该要把那个分际给划清楚？结果就被呛瞎了哇、哦！这个我要请教一下黄杰，因为黄杰从高雄来、嗯，呃，碰过韩国瑜的罢免，然后自己本身也挺过了这个罢免。你怎么样看待现在建商真的家里嗨呢？吼，好，先讲一下，嗯，我刚刚看
5: 到留言有一个很好笑的，他就说我第一次看到这个柯妈妈，就是自己的候选人的妈妈还可以这样代表去上节目的，代表说。柯文哲这个人，他其实是完全不懂得什么是家人干政这件事情。对，那我觉得跟高虹安其实是如出一辙。这个我觉得民众党做了一个很特别的示范，说他们的家人好像都可以等同他本人去发言，然后可以从从事他们的政治工作，这件事让人是非常的哗然。那我觉得再来就是讲一下这个 Jack。
0: 哎、hey, ，李先生
5: ，对，呃，为什么要这这个这个昨天这个事件其实蛮好笑的，大家就说哇，米粉节没有米粉公会，那这样到底像话吗？然后就想到一个笑话，大家就说哦，太阳饼没有太阳，长颈鹿美女没有长颈鹿，那是不是米粉节没有米粉也只是刚好而已？也是很合理啊。<笑>好啦，那大家就不要大惊小怪，但是这个。米粉节没有米粉工会这件事情背后代表的是什么呢？代表的是它没有米粉工会就算了，竟然第一摊是房重工会，是不动产工会。对，那大家就会开始质疑说，为什么现在连一个米粉节都是影建商的影子都这么重啊？对，大家有记得前阵子他们其实这一路以来，高洪安为什么会被说？建商的影子很重，现在甚至被戏称他是一个建商市长，是因为从一开始的争议，大家记得吗？上周而已，没有很久，但是因为报了两周，好像这个料都报不完，而且还逐渐进入深水区。从他的名车，从他的豪宅五万株豪宅，还记得吗？到后来，呃，被发现这个里奥公司啊，他不仅承包了万圣节，然后还有妈祖祭等等，到现在连一个米粉节。背后都是建商啊，那可想而知，大家质疑高鸿安跟建商过从生命，这个都不是没有道理的。那再来就是说，那如果他现在是一个大辣辣的建商市长，会造成什么后果？大家可以想象，接下来整个新竹市的活动，全部的活动是不是都跟建商有关？大家可以看到，最后变成建商在办活动啊，甚至什么物资全部都是建商发的，甚至你以后喝到饮料全部都是安安果汁啊，就是刚刚那一杯、啊，我完全可以想象，接下来他如果这么呃不懂得奋际，甚至是公司不分的做这种事情的话，大家会逐渐的发现。这个背后是这样的一个，
0: 欸嗯、可是也不能说啊，不能跟建商交朋友，也是很多建商是好人呐、啊。那你们这样要求我高荣安，是不是太没道理了？这
5: 就是一个问题，就是跟建商好没有关系。你看王宏威也跟基泰很好嘛，大家知道说那会造成什么后果？大家其实看王宏威的这个例子就知道，王宏威如果你现在收了建商这么多钱，然后结果现在发生大执案的时候，王宏威是不是会嘴软？他是不是拿人的手短？这大家会质疑呀、啊。当你跟建商过从甚密，跟他有之间有一些可能的利益关系的时候，甚至当然那都合法申报嘛，政治献金是可以合法申报。可是中间如果你跟他是这样的关系，是不是会在某一些行政上面放水？甚至是你未来会不会变成一个建商的代言人、财团的代言人？这其实是一个从政的工作人，非常要懂得自己的分寸，而且必须要去谨守你的分际的。那其实今天早上还。还有一个新的新闻，因为新竹市的民进党团他们开了一个新的记者会，又发现了新的大密宝。那因为现在这个没有，呃，我跟大家口述一下，这个就是说他们发现这个李耀公司登记的地址的负责人，一个叫周助林的，他背后他其实还有另外一家不动产的事业，然后呢，他同时承接了新竹市一个非常大百亿的农村重化的案子。那这个问题是什么？就是你会发现说，哇。大家之前已经在质疑这家理药公司有什么问题，他过去三年从来没有承接过相关的标案，结果高鸿安一上任之后，马上拿到两个标案，拿到妈祖祭，拿到万圣节，对，结果这个同一个公司登记的负责人的旗下另外一个事业，又承接了百亿的农村重化，也在新竹市，也在新竹市，这让大家非常哗然、哦。你现在是手都这这么贪得无厌的嘴脸，直接展现给大家看吗？这已经不是一个，不只是。观感的问题，甚至是可能有司法上的问题，这是大家会打一个非常大的问号。那再来这件事情，我就要讲一下，因为其实这个农村重化案，在过去林志坚时期，他其实有特别讲到，因为像这么大的重化，涉及非常大的社会公共利益，以及你跟呃对于社会的公平正义的问题，所以遇到这种事情的时候，他是否坚持要自己公办？结果这个案子在高鸿安手上死灰复燃。就直接说，就让他们要重启这个自办重化，然后背后是涉及百亿的利益。那所以这个到底接下来是什么状况，大家会想知道。所以我觉得高鸿安其实他到现在，他上礼拜不是道歉吗？他二度鞠躬，结果到现在没有给大家一个解释、欸。大家想听的，你真的该回答的问题，到现在一个都没有回答、欸。哎，包括说到现在 j a c 到底手伸了多少啊？为什么是叫你的局处首长？要报备，而不是 Jack 出来跟大家说，我从此跟市府<笑>没有关系。到现在这么简单的问题答不出来，结果现在又好啊，你不回答，然后结果这个建商还去呛议员，哇，呃、不道歉就算了，剑商好大、哦，剑商现在是什么样子、哦哦？难怪我就是被说是建商市长嘛，建商大到可以去呛一个民意代表一个。代表市民来监督监督市政的民意代表哦，这个真的前所未见。所以他一件事情一件事情，如果再不讲清楚，我觉得大家大家讲
0: 他建商市长真的刚好而已啦。而且就是说，这人物其实应该要自己有一些分际啦，就是难免瓜田李下，你要避免人家有这样子的联想。可是高鸿安都没有在跟你演的，哦，这个也是建商，那个也是建商，我好多条线拉出去，发现。全都有奸商的影子，而且他刚,刚黄姐提到说，他不是前两天出来道歉嘛，然后就说哇，这个新竹市政府的员工你们都不可以跟李先生见面，结果这件事情李正浩很不爽，他说我也我也是李先生，但是为什么不能跟我李正
5: 浩见面，<笑>有没有？对啊，好那。而且他自己张安道歉的内容，大家记得是什么？他上礼拜大家想，哇，二度鞠躬道歉，你终于要出来说明了。然后大家都在等那个影片，结果他道歉什么？哦，不好意思，占用大家版面。他从头到尾道歉的就是这件事情。然后大家对他的所有，你应该在市议会、在市政府跟大家说明的一个字都没有讲
0: 。的确啦，就是说，我觉得他一直没有抓到那个重点，一直在回避那个重点，想说啊，我这样子。样子已经做出来，是不是轻轻巧巧就可以这样子转过身去？但是其实我觉得，台湾民主社会走到现在，每一个人都看得很清楚，你到底是真心诚意的，还是说啊，到底是有没有真呃真正的道歉，然后严守奋进？之前林志坚在新竹市长任内的时候，就有消息就说啊，很多。挡人财路啦？为什么？因为他都要公办嘛，什么土跟土地有关的，通通都公办。结果现在高宏安上来，哎、欸、哇，建商就不演了。然后刚,刚讲到说这个张家人跑去呛呛议员的这一位，他在三月份的时候被高宏安聘为新竹的什么公测会的委员啊。然后呢，他就在脸书上面 p 了一个赞美高宏安的文哦，他做了一首诗哦。你们可以上去找找看，然后那首诗哦，我告诉你，长头，我跟你讲，超有文采的长头诗，你们等一下自己去看就知道那个长头藏得有多精美哈。好，来，我们看下一个人哈，来，这个是郭台铭，郭台铭他呃，礼拜天的时候跟他的副手搭档赖佩霞一起到中选会去进行了登记，要展开正式的联署啦。结果呢？他在这个去登记的时候呢，他的发言人黄世修就说：“哎、欸，我跟你讲啦，这个赖佩霞哦是很好的活棋。那如果我们郭台铭拿到了别人家的门票的时候，哎、欸，赖佩霞就可以退场了。他,他就他,他就没有要当副手了耶。所以他就是来临演一下。哎、欸，那你这样子的话，怎么冲那个联署的气势呢？对不对？而且郭台铭还说。”我如果选上总统，我只做四年，只,只做一届就退休了啦。这个就像他之前传出来的，先让大哥做一届，对不对？那不是啊，就是我我们在看政治操作的时候，你今天要连署，而且你的目标放在两百万份，你就要一波又一波又一波再一波的造势嘛，你那个连署的数字才会漂亮啊。哪有人家我要开始连署的时候说啊没有了，我要。四年我就退休了，退休了哈，没有，没有要继续玩了。然后呢，就是说，哎，我的副手其实灵眼哈，没什么啦，我拿到别人门票，他就他就走了。我我实在是真心看不懂这种奇妙的操作，这个要易善先来解答一下，呃、他到底在干嘛啦？
2: 第一个，郭台铭呃，一定要作证的。他是非常肯定，所以他没有门票，他只好自己去找一张门票。所以联署的目的都是为了这张门票。第二个，他也知道说，如果呃柯文哲跟侯友谊持续选到底，那个呃他也不可能当选，所以他为了啊当选，所以他必须说保留那个可能性，保留那个可能性就我联署书不送。啊，不送的情况下，如果国民党侯友宇你不选，或柯文哲现在是柯文哲不选的可能性比较高啦。柯文哲不选的状况下啊，那我拿民众党，我就不用送这个联署书。那第三个目的就很清楚了，如果你们两个都不让。啊，不团结的责任，代选的责任啊，卖怪挖机柄啊，是你们两个不让，而不是我不让，因为民意比党意大、嗯。我现在有联署书，这些人支持我参选，所以民意比党意大，所以才叫主流民意大联盟嘛、嗯，比你们国民党跟民众党大，所以我参选到底。不合作的是你们两个，而不是我郭台铭的责任。所以他的目的在剩三个嘛，所以他还被保留了这个不送的空间。但是现在产生了很多的问题啦。哈，这个可能要跟黄世修讲一下哈，不要只是上厕所哈，每天去撇条，真的要想一下，就是说这个在部分在法律上到底你现在用的叫做郭赖配的联署。那你最后不去送这些联署书，任何一个联署人如果告你所谓的背信或诈欺，到底成不成立啦？这我不知道。哦，这个是有可能成立。有、哦、人、哦、说你不参选不，你不用这个联署书送中选会。哎，我联署是为了让你送中选会嘛？对。好，不然我联署干嘛？对。所以到底这个过程里面有没有法律问题？这个可能还不是选办法的问题哦，是所谓背信罪、呃。其他的，因为你收集这个身份证上面都要盖。一个章嘛，是用于总统跟副总统的登记联署用嘛？你明明达标了，你却不送，那到底有没有其他的法律问题？这个是要请律师来见解了哈。那我觉得至少是任何的联署人，如果去提告，绝对提告一定成，可以去提告。但是会不会成案就是另外一回事啊？所以相关的法律问题不只是选罢法问题，选罢法当然规定你可以不送嘛，你不登记你当然不是候选人。但是如果你一登记下去，我我直接讲哦。任何的退选都叫做收银牙疼哦，所以现在他只是还没有具有所谓的参选人资格。他连署过后，如果你真的达标，你却不送，到底是不是具有参选人资格？有没有收银牙疼条款的问题？这都是问题了。这
0: 要请教一下阿苗，念法律的，所以如果到最后他没有跟赖佩霞一起在十一月的时候去登记、嗯、要参选，会有人告他让背信罪这样子有可能成立吗？是任何人都
4: 可以去告了，但是成立的几率很小啊。因为说坦白说，就所谓的成为候选人资格，哦啊、台湾历史上曾经发生一个很有名的事情。嗯、王建轩他选台北市长，他已经去登记了，到最后呢，他自愿宣誓，我放弃竞选，请大家投给马英九。他去路边扫狗屎。王建轩被关了吗？没有嘛。啊，对。即使他已经做到这个程度了，哦、他也不会在法律上出问题。所以，他收集了联署书<咳>，最后没有送。那我想最后在选罢法上有问题的几率不高，但是有一件事很麻烦啦，各资法，因为各资法有规定哦，嘿，任何一个机关哈团体，你收集人家各资之后，人家是有权利跟你说，把我的各资还给我，请你销毁，把我的各资还给我。嗯，所以如果他收集了百万联署书，好，然后之后有人看到说，哎、欸，美送，你怎么没有把我联署送出去？或者说，我要我现在改变心意了，请你把你歌词还给我。他去一百万份里面把那个人找出来，后后大工程然后再大工程，但是我觉得他的超能力应该都可以克服这些问题啊，这问题不大。他,的问题在哪里他就孤身
0: 来找就好了。对、啊，
4: 反正五，起码实际上一个月五万块。我跟你讲，先来看一
0: 下超能力发威了。今天有一个媒体报道，就是说他的联署自工价码曝光哦。他要展开全国联署站点啊，然后呢，透过人力资源公司，每个站点招募五位联署志工，薪每小时三百块，哎、欸，没卖哦。联署截止的十一月二号后，志工你就可以变正职，变成后援会干部，每个月薪资五万，还有年终奖金呢，哦，没卖。这个他就是把这个
4: 所谓工厂生产线的管理概念引入这个政治联署嘛，对不这样有效哦。他说不定还要去检查看看他们这个尿有没有变黄。他以前都会说，对，你如果尿没有变黄，你是不够认真的，对不对？这个过去的郭郭台铭这个老板的这个功力要发威了。但其实他的大重点，他的大问题，绝对不在这六千万、啊、他躺着就有九十二亿，六千万算什么？好像口袋拿一两百块那种感觉。他的问题是在于说。你看黄世就讲了，他说我们拿着国民党跟民众党的政党推荐门票登记参选，对这句话是在做梦吧？国民党跟民众党他们两张票送给你，让你去选啊、哦？<笑>你们是三个人，对，你们是三个人，门票只有两张，对，而且政党票怎么处理嘛？这讲的就是这么简单。郭台铭他觉得他的超能力可以克服很多困难，确实也可以克服很多困难。但是有很多东西是钱买不到的，嗯，比如说国民党跟民众党的部分区席是如何分配，这是钱买不到的。对，比如说侯友谊他的总统孟、啊，你看他现在想选总统，已经想到他把他新北市场的工作都忘了，忘记。你你要知道，政治它不是数学、啊，也不是单纯的物理而已，它还有人心的化学变化。嗯，有时候你就说啊，你是老三变，当你退选算了。可是你要想想看。在这个候选人的心中、啊、他的梦想已经无限大了。嗯、侯友谊他到现在他已经完全把竞选总统当成他最重要的工作。嗯，总统如果落选，他就觉得他失业要去卖汉堡、嗯。他完全已经忘记新北市的四百万市民了。那你怎么叫他退？柯文哲也是一样啊，柯文哲他不止这个梦在他心中、欸已经把这个梦，柯文的总统梦的种子已经散播到他全家人心中了。对，甚至连这个他家人都直接接受专访可可然后去给他站虾，然后妹妹直接参政，然后太太天天脸书参政。对，那你要怎么说啊？拎东卖顺，我来算，可以吗、嗯？对，很快。那如果你今天被成说，我用我超能力，我给你们钱哦，那就选罢法问题就出来了啊、哦。你知道选罢法就是在限制超能力。
0: 你任何的政治、哦
4: 、谈判交易都可以、嗯，但是不能有一块钱，你不能用钱去买人家退选、嗯、王建煊之所以没事，是因为马英九根本不用出钱，他的自愿退选，但<笑>是王建煊没事。那侯友谊跟柯文哲其是郭台铭可以如此轻易处理？所以那个我是觉得说，有时候你给人家吹泡泡画梦想啊，也要稍微画合理一点。嗯、你在讲说啊，只要国民党、民进党都提名我郭台铭，我连叔叔都不要送。那人家朱立伦、柯文哲看人心里不是笑死吗？
0: 嗯，好，来，我们要来看看这个呃，冠廷要上来哈、哦哦，先来讲一下、嗯，我觉得老公真的很很可恶，单日一百零三台共机扰台。<笑>嗯国防部已经气死了，国防部就是说，立刻停止这种挑衅的行为了。然后再加上这两天，我们有最大规模的这个国防展，戴伟你也要跟我们没来分享一下。呃
1: ，我简单讲一下啊，为什么、嗯、呃共机老台今天要特别拉出来讨论？呃，其实过去这段时间这几年来，呃，老共的飞机一直都在闹嘛。对。昨天到今天，呃、昨天早上六点到今天早上六点，创了一个记录。为
0: 什么他们要这样
1: ？单日一百零三台共机老台。台
0: ，他们是哪件事不爽？哎
1: 哦飞姐，我先讲一下他做了什么事哦。飞机是一百零三台，史上最高。嗯，共建总共九艘，总共哦，如果说有超越海峡中线这一百零三台，有四十台共击超越海峡中线，所以数字是非常非常高的，这是事实。嗯，他、嗯、出动的飞机，他出动的战机的数量跟种类也非常多，从苏凯三十、歼十、歼十一、歼十六、运二十，所以不同种类的战机。也在这一次的老台的呃呃这样子的一个作战的状态当中，哦、他们想干嘛,嘛？我简我我简单讲结论呐，他们现在想要打在国际上打一个叫法律战、哦、因为实际上哦，这一次大家就问一个问题说，他到底他这些共建，尤其是战舰开到离我们的恒春的海域啊，这次好像开得特别近，有有一开始是有消息传出，他们是不是开到了二十四里的临街区？我稍微简单讲哦。依我们的法律规定，十二里是我们的领海，二十四里是十二里外的那个二十四里叫临街区，所以如果人家已经到了临街区，其实就是在差十二海里就到你的领海
0: 了。那国防部就
1: 简单来讲就是要侵侵犯我们领海了。那国防部已经明确对外讲，就是说，呃，军方人士啊，当然是匿名和对外讲说相当靠近，可是我们的掌握的状况是靠近二十四的领海的临街区，二十四里临街区。但是还没有超过。好，我讲一下他要干嘛。他真正要搞搞的是要做一波法律战。我这复杂了，我不讲，我讲简单哦。就是说，攻击他们大规模的，而且长时间的留在我们的限行区，会产生一个情形，就是让社会大众知道说，哎，你中华民国的法令啊，告诉大家说这里是你的禁行区、限行区啊，是没有用的。所以，共机在这些地方飞来飞去久了，就会弄假成真，
0: 习惯成自然的概念，然后就会跟大家
1: 说，对啊，台湾海峡是我们的内海啊，啊，我们飞机飞到你们的那个呃那个二十四里的临界区，我们的战舰开到你们的二十四里临界区是没问题的，飞机飞超过海峡中线是没问题的。所以，简单来说，这个动作依照现在军方人士的研判，就是未来要跟中华民国、跟台湾打法律战，未来有一天。如果发生有意外的情形，他跟国际讲不对啊！你看，我们在呃二零二三年九月十七号到九月十八号早上六点的时间，这二十小时时间，哎，我们单单在台湾海峡周遭，在台湾周遭就有一百零三台共机在这里飞，哎，而且其中有四十台都超越海峡中线的，而且我们的战舰也都离临街区这么近，所以我们现在要胜反的是中国还没有武力犯台。可是他们在法理上把台湾海峡内海化，这是中国在想的事情
0: 。好，然后呢，这个我们要来看一下中科院呢最近试出了几支这个影片，然后我们的熊二跟熊三飞弹他们射的这个
1: 成果，对
0: 它的状况，我们先来看这个画面。超威的有没有？而且这两天这个最大规模的国防展，在这个呃南港展览馆展开了。而且俞北辰将军真的很够义气，他到了现场去帮我们做了一些解说。我们来听听看俞北辰将军怎么说
2: 。为什么在靶船上可以造成一个超过三公尺以上的大窟窿？其实就是雄风三型的飞弹，它是超音速的飞弹，也是航母的克星。所以大家可以看两个副推进器，主体如此。对超音速的飞行，所以在整个台海的捍卫上，台海的巡弋上，它有扮演着小兵力大功。甚至这款飞弹是目前整个亚洲超音速飞弹里面算是前几名的好飞弹。这么大的一枚飞弹，超音速飞出去，你可以想象到它对于船舰、对于航空母舰的杀伤力。所以，什么叫做不对称？什么叫做小兵力大功？我身后的雄风三型飞弹就可以证明很多大家心中的疑问。
0: 来来来，冠廷来讲解这个洞，洞很大，超微的。哎、欸，于将
1: 军现场对不对？对。我們图片拉过来这里讲，熊三跟熊二先讲最大差别在哪里？速度差很多。刚才于将军跟大家讲嘛，熊三超音速嘛，不止超音速，它是三点五马赫，熊二是零点八五马赫，所以讲来讲、哦、差差很差 n 倍。对。再来，你看这两两两个洞哦，两个洞差洞差很大哎、欸。对。哎、欸，我上去量了一下哈、哦，<笑>这个熊三飞弹啊，你知道打到这个靶箭啊，飞弹的重靶这个靶箭的这个洞啊。三点五到四公尺高，三点五到四公尺高、哦，这么高啊？对，然后这个宽度啊，少说三公尺
0: 。哎，对，你看人才这样一想，对，所以至少三
1: 公尺。你旁边的熊二啊，比出来大概是只有它的三分之一。我先跟大家讲个重点哦，熊三威到什么程度？这一次的熊三杯的四射打这个靶箭啊，还没有安装爆破弹头哦。简单来说，所以
0: 它如果有爆破弹头，然后那个洞更惊人
1: 。简单来说，如果有爆破弹头，它的这个洞啊，打下来这个洞应该是现在的两到三倍、哦、所以它的威力、啊、好，我讲结论啊，熊山到底多威哦？以正常的战舰、呃，巡洋舰或驱逐舰来说啊，如果一现在熊山演示出来的中靶的靶舰的状况啊，大概打中三枚，一台战舰就成了，三个、啊、三发就一条一条都成了
0: ，哇，好厉害
1: ！所以。结论就是，熊山班长真的蛮厉害的。然后我们国军继续加油。时间到了，好，今天
0: 节目时间到了，对，所以看起来熊山是我们自己做的，我们还真的蛮威的。这个就是我们自己自制的国防实力。好，今天节目时间到了，我非常谢谢各位，拜拜，明天见
1: ，拜拜。